0: L'invité de l'économie 7h14, euh, l'invité de l'économie, c'est Alexis Karkins-Marcher, associé chez 8i Bienvenue Alexis. Bonjour Eric. Merci d'être ce matin dans les studios de Radio Classique. On va parler euh, ce matin de, de l'entreprise, euh, l'entreprise qui a été la, la grande oubliée de la campagne des
1: législatives et, et de la présidence elle, aussi un peu. Je crois, Eric, qu'on peut dire qu'effectivement, les entreprises ont été les grandes absentes de cette séquence électorale, de ces campagnes. Bon, Il est vrai que, contrairement aux citoyens, les entreprises ne votent pas. Et donc, potentiellement, les politiques s'intéressent moins en termes de promesses aux entreprises. Mais c'est vrai que si vous demandez aux Français ce qu'ils retiennent des programmes économiques, et notamment en lien avec le monde dans l'entreprise, dans les mois qui viennent de passer, je pense que vous aurez des réponses assez évasives. On a finalement très très peu parlé euh, de des sujets qui concernent le monde de l'entreprise. Alors, les thèmes, on les connaît et quand on, on interroge les Français, ceux qui les préoccupent, le pouvoir d'achat, la protection sociale, la sécurité, la transition énergétique, l'hôpital public, euh, et logiquement... On a beaucoup parlé de chèques énergie, de rabais sur essence, de blocage des prix, de remonter, forcer les salaires, comme si les politiques étaient en mesure de faire monter les salaires, et comme si c'était leur argent. Euh, on a parlé de plus de dépenses publiques, de relance par la consommation, voire même de décroissance. Alors vous me permettrez de remarquer que, euh, malheureusement, tout ça est un peu hypocrite, euh, tout ça est un peu immature, voire très infantilisant, parce que euh, comment on accroît le pouvoir d'achat Comment on paye des chèques énergie ou des rabais essence euh, Comment on finance l'hôpital L'école, Comment on finance la protection sociale Comment on finance la sécurité Comment on accompagne la transition énergétique si nous n'avons pas des entreprises performantes Si nous n'avons pas des entreprises qui sont euh, justement en mesure de distribuer plus de salaires, de payer plus d'impôts et d'augmenter les recettes publiques Eh bien, très objectivement, je pense que ce sujet-là est passé complètement aux oubliettes dans mmh. les mois qui viennent de passer. Euh, et malheureusement, les politiques ont oublié en particulier les deux grands euh, éléments qui conditionnent aujourd'hui oui. la vie des entreprises. Des difficultés conjoncturelles d'un côté, elles sont, importantes, vrai elles elles sont, sont très, très importantes. Donc euh... voilà. Et alors pour peut... commencer, bah, pour vous citer quelques difficultés conjoncturelles, je vous parlerai aussi du mur des investissements, mais pour vous parler des, des difficultés conjoncturelles, elle vient d'être appelée par François Vidal. D'abord, l'incertitude sur la conjoncture. Nos entreprises aujourd'hui euh, ont moins de visibilité sur les mois qui viennent, sur les années qui viennent, parce que on commence même à parler de récession, nous n'en sommes pas encore là, simplement la croissance sera moindre que prévu, donc ça veut dire aussi une forme d'inquiétude par rapport aux mois qui viennent. Deuxième élément conjoncturel très fort, on en parle évidemment beaucoup, l'inflation. L'inflation, ça veut dire quoi Ça veut dire le coût des hydrocarbures, le coût de l'énergie qui augmente, le coût des approvisionnements qui augmente Et derrière, des taux d'inflation que l'on retrouve entre 5 et 10% selon les, les pays d'Europe euh, de l'Ouest, avec des répercussions pour l'entreprise, que ça soit sur les prix. Est-ce que les entreprises vont être en mesure de répercuter euh, bah, cette augmentation, cette inflation, dans leur prix de vente Et je peux vous assurer que, quel que soit le secteur, les entreprises que nous côtoyons se posent exactement ce genre de questions. Et, et avec, dans certaines situations, la possibilité de le faire, dans d'autres, non. Et l'autre sujet en lien à l'inflation, c'est évidemment les salaires, comment les salaires vont s'adapter et, et, et donc là encore, un vrai sujet d'entrepreneur, un vrai sujet qui pèse aujourd'hui sur le monde de l'entreprise je rajoute deux autres éléments conjoncturels très rapidement, des ruptures d'approvisionnement, mmh. vous avez aujourd'hui en Europe, notamment en France, des entreprises qui ont toujours du mal à s'approvisionner c'est vrai notamment pour les composants électroniques et bien sûr, comment ne pas citer le dernier élément, la remontée des taux Eric la remontée des taux, on le voit Imaginez, le taux de référence en France, l'OAT, 10 ans. Donc, le, le, le taux, très vite, ouais. le taux de rendement d'un emprunt d'État à 10 ans. On était à 0,25. Ah, en bas, À 0,25 en début d'année. Mmh. Ça faisait plusieurs années qu'on était autour de zéro avec, derrière, les conséquences sur les coûts des crédits plutôt bas. On est monté à 2,3 il y a quelques jours, en, en l'espace de six mois. On a complètement changé de paradigme et ça, c'est une réalité, une réalité de la vie des entreprises.
0: Donc, c'est vrai qu'il y, y a des, des situations conjoncturelles qui, qui est difficile et, et pourtant, les entreprises doivent absolument investir et tout pour, pour, préparer la,
1: pour dynamiser l'activité économique et, et ça, elles sont confrontées à, à de vrais défis. Et vous avez raison. Vous avez raison. Euh, c'est ce que j'appelle le mur des investissements. Il y en a au moins trois. Il y a d'abord la bataille des talents. Aujourd'hui, combien d'entreprises, combien d'entreprises viennent dans ces studios et parlent des difficultés à recruter. Ça concerne bien sûr le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais c'est vrai aussi dans le secteur de la construction, c'est vrai aussi dans le secteur des services financiers, dans le secteur des services informatiques. Vous avez aujourd'hui un très grand nombre d'entrepreneurs qui ne trouvent pas les ressources humaines dont ils ont besoin, même parfois en augmentant les salaires. Donc, c'est à la fois une capacité à attirer, mais aussi une capacité à retenir. Vous avez une génération, et on peut tout à fait les comprendre, qui est exigeante vis-à-vis -vis de des, des employeurs. Et donc, tout ça crée des besoins, tout ça crée des efforts, tout ça crée des investissements pour l'entreprise. Deuxième mur, le mur digital. C'est assez évident, mais dans une économie qui se numérise un peu plus chaque jour, vous avez des besoins d'investissement massif. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple d'un secteur, la distribution. Aujourd'hui, il est inconcevable pour un distributeur, une enseigne, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur, quel que soit le type de produit distribué, il est impossible pour une enseigne de n'être que physique. Elle doit être aussi digitale. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de magasins ou d'enseignes de, digitales, c'est-à-dire à la fois des magasins physiques et des magasins en ligne. Et donc ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire là encore des investissements. On n'oublie pas non plus de parler d'informatique, de data. De cybersécurité, de, de systèmes d'information, c'est aujourd'hui un, un poste d'investissement, une poche de dépenses très très importante. Dernier mur d'investissement, euh, dernier mur d'investissement, Eric. Le mur environnemental, il est aujourd'hui là encore inconcevable que les entreprises n'investissent pas plus dans la transition énergétique et dans la réduction de l'empreinte carbone. Vous savez, euh, on parle beaucoup de planification environnementale, de planification écologique, très bien, tout ça est piloté par l'État, il y en a probablement besoin, mais il faut surtout accompagner beaucoup plus les entreprises, parce qu'il faut le savoir, les entreprises sont aujourd'hui les moteurs, ce sont celles qui vont faire les efforts pour euh, réduire l'empreinte carbone, pour produire plus sain, pour produire euh, plus proche, et donc tout ça a évidemment un coût, tout ça des, mmh. a, 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 représente des investissements importants, et pardon, mais là encore, on n'a quasiment pas parlé dans ces campagnes, alors que ce sont des sujets absolument critiques, absolument fondamentaux.
0: C'est vrai que la prise de conscience, elle est bien réelle dans les entreprises, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour aider ces entreprises à relever ces défis
1: Alors d'abord, je crois que c'est déjà une question de, presque de, dans, dans, les mots, dans les mots qui sont utilisés. Vous savez, Churchill disait qu'on considère trop souvent le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire, et on oublie que c'est souvent le cheval qui tire le char. Bon. Et donc il y a déjà un discours qui en France est très critique du monde de l'entreprise, du monde des entrepreneurs, ou trop critique, et donc c'est parfois très frustrant. Il y a trois grands chantiers qui sont envisageables. Le premier chantier, c'est le chantier de la formation. Quand vous avez une inadaptation de la main d'œuvre aux besoins des entreprises, vous savez que vous avez un sujet de formation. La France a fait des progrès en matière d'apprentissage, mais il reste évidemment à faire beaucoup, beaucoup plus. Quand on voit qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre, comme je disais, oui. d'emplois qui ne sont pas pourvus, vous savez que vous avez un sujet de, de formation. Deuxième grand sujet, la visibilité sur les finances publiques beaucoup d'entreprises aujourd'hui se posent la question du niveau d'imposition qui sera le leur les citoyens d'ailleurs aussi le contribuable en général se pose cette question mais en particulier les entreprises comment seront les finances publiques quelles sont les trajectoires de finances publiques pour les prochaines années très objectivement nous savons qu'il va falloir sortir du quoi qu'il en coûte ce qui a été mis en place par le gouvernement par tous les gouvernements pour être très honnête au moment de la crise sanitaire nous en sommes sortis ou nous en sortons progressivement grande question quelle visibilité sur les finances publiques et puis le dernier chantier important, la, la bureaucratie d'une façon générale et la fiscalité qui l'accompagne aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs se plaignent, à raison, d'une fiscalité qui est euh, pesante sur l'activité, et d'une bureaucratie, d'une administration, parfois, qui ne fait pas son travail. Et je ne veux pas généraliser, il faut être toujours dans la nuance. Évidemment que euh, certains sujets fonctionnent plutôt bien, mais vous avez une bureaucratie qui pèse fortement. Et donc, plutôt que parler de nouvelles aides, plutôt que parler de contraintes, de blocage des prix, de, 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 de forcer les entreprises, eh bien, pardon, mais l'accompagnement, la simulation, ça commence par créer un écosystème qui est favorable aux entrepreneurs, et ce sont bien eux qui vont non seulement continuer à créer des emplois, mais aussi dégager ce pouvoir d'achat que l'on appelle de nos voeux, et aussi permettre l'entrée de ces recettes publiques dont nous avons absolument besoin pour financer nos investissements.
0: Voilà, il faut espérer que l'Assemblée nationale vous entende, Alexis. <rire> Merci, Alexis Garklin. Bonne journée. Je rappelle que vous êtes associé chez Eight Advisory. Il est 7h23 dans un instant.